0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur BFM Lyon pour Lyon Politique, l'émission qui prend le temps de discuter des, des sujets qui vous concernent avec Lionel Favreau, comme tous les... Jeudi soir. Bonsoir Lionel. Bonsoir Hugo. Directeur de la rédaction de, de MAC de Lyon et nos invités ce soir, Jean-Charles Collas. Bonsoir. 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 Vice-président de la métropole, en charge des déplacements notamment, et euh, Christophe Georgeon, conseiller régional et métropolitain UDI. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, on va donc euh, parler de la ZFE, la zone à, à faible émission qui fait beaucoup parler parce qu'évidemment, le 1er janvier, euh, donc tous les véhicules Critère 4 ne pourront plus circuler au sein de la ZFE. 66 000 véhicules à peu près dans le Rhône, ça fait 6% du parc. On parle des, des, des diesels anciens d'avant 2005. C'est une nouvelle étape de franchise, c'est une étape importante Jean-Charles Collas
1: c'est une marche importante, mais euh, c'est pas du tout la plus importante. C'est celle qui est prévue par la loi, bien évidemment, et qui s'impose aux cinq métropoles qui sont encore concernées, euh, dont Lyon. Euh, alors, 66 000 véhicules dans le Rhône, mais tous dans ne rentrent Rhône. pas dans la, la ZFE quotidiennement, loin de, de là. La... Oui, euh, au niveau de la métropole, je crois que c'est plutôt 25 000, 26 000 véhicules. Mmh. Hein, on a un taux de renouvellement qui est plus important. Et dans ceux qui pénètrent de dans la ZFE, on, on pense que c'est entre 15 000 et 20 000 véhicules.
0: Et on ne parle pas de l'Inde et de l'Isère, notamment tout pour à la zone Mais
1: on a mis en place des dérogations, notamment une dérogation petit pour ceux qui mmh. viennent ponctuellement, qui puissent accéder euh, sans changer de véhicule.
0: Mmh. On, on commence à, à toucher des véhicules et des automobilistes qui sont euh, quand même de plus en plus nombreux et ça sera encore plus le cas euh, dans, dans un an. Est-ce que vous craignez que la grogne commence véritablement à monter comme ça a pu être annoncé
1: alors, je suis pas certain que la grogne va commencer à monter puisque l'État n'est pas au rendez-vous, et donc malheureusement euh, diront tous ceux qui nous soutiennent dans cette amélioration de la qualité de l'air, euh, les radars ne seront pas là, et donc il y aura très peu de verbalisation. Et on le voit déjà aujourd'hui, malheureusement, la ZFE s'applique que très peu parce que euh, l'État a six ans de
2: retard.
0: Vous, vous êtes d'accord, euh, que ça, Jean-Jean? — Sur quoi ?— Sur euh, le, le fait que la grogne va pas forcément arriver tout de suite. — Alors
2: la grogne, je sais pas. Euh, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'effectivement, euh, la mise en place de la ZDF, ben, c'est la loi qui, qui exige qu'on mette en place une ZFE dans les métropoles où il y a une qualité de l'air qui, qui est pas mmh. satisfaisante. Donc nous, on est pour l'amélioration la, de la qualité de l'air. Sur le principe, la ZFE, c'est un outil qui est intéressant. Euh, après, c'est la responsabilité de la métropole de mettre en place les conditions. De, de mise en œuvre de, de la ZDFE et des mesures d'accompagnement. Et c'est là où on, où on a des désaccords avec, euh, avec la majorité. Euh, on, on va alerte. pouvoir en parler. Mais vous, êtes,
3: vous étiez monté au créneau sur la première version de la ZDFE, qui est un oui. peu plus restrictive, mais vu l'absence de contrôle, qui est un problème récurrent, est-ce qu'il y avait vraiment périlien la de demande
2: bah, le problème c'est pas de savoir s'il y a des contrôles ou pas ils arriveront ils sont effectivement du retard ils vont arriver dans un an mais ils arriveront après le principe c'est quels ZDFE on veut donc comment la, quelle est, quelles sont les, les règles de la ZFE comment on la met en place et quelles sont les mesures d'accompagnement l'enjeu il est là parce que les contrôles un jour ou l'autre ils seront là et non. puis en plus on peut pas se satisfaire en tant qu'élu de mettre en place des, des règles en se disant de toute manière c'est pas grave elles seront euh, contournées si on met mmh. en place des règles c'est qu'on a un objectif euh, qu'elles soient appliquées Jean-Charles Colas, est-ce
3: que le calendrier actuel il est définitif et figé, puisqu'il a bougé depuis votre élection
1: alors, le calendrier actuel, c'est-à-dire 2023, 2024, 2025, il est fixé par la loi, la loi au climat et résilience, donc par l'État. Euh, je rappellerai juste que la ministre des Transports, en 2020, s'était engagée auprès de nos prédécesseurs, hein, euh, en 2019 même, euh, David Kimmelfeld, à mettre en place les radars dès 2020. Là, on, on les attend pour 2026. Mais c'est un calendrier qui nous est imposé par l'État. C'est
0: 2026, les radars, juge, euh, petite parenthèse, ce que j'ai que 2025.
1: On nous les promet pour fin 2025. On n'est pas des perdants mmh. de l'année non plus. Trois mois avant les élections municipales, euh, il euh, ne faut pas nous prendre pour les idiots. Donc oui. ils seront mis en place après les élections municipales si on ne peut pas les mettre bien avant, euh, évidemment. L'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, effectivement, euh, Christophe Jourjon a tout à fait raison, c'est l'État nous impose de mettre en place une ZFE parce qu'il est condamné. Il a été à nouveau condamné par le Conseil d'État euh, pour une mauvaise qualité de l'air à Paris et à Lyon. Hein Et en même temps, ils ne nous donnent pas les moyens de, de le mettre en œuvre, y compris pas les moyens de mettre en place des alternatives, même si à Lyon, on en a plus qu'ailleurs dans les grandes métropoles, en termes de transports collectifs, en termes
3: d'aides qu'on a rajouté aux aides de l'État, mais elles sont très insuffisantes du côté de l'État. Dans bien. un premier temps, vous avez voulu accélérer ce calendrier. Est-ce que euh, vous, êtes, vous avez levé les pieds parce qu'il euh, y a eu des oppositions, on s'en souvient, de la CCI, de la Chambre des métiers, des socioprofessionnels qui vous ont alerté
1: on n'a pas voulu accélérer ce calendrier. Hein. Ce calendrier, il n'a pas changé. 2023, 2024, 2025, c'est le calendrier de la loi. On ne voulait 3 pas aller plus vite. Euh... En le, revanche, le de le suivant. Voilà, c'est nous, on rajoute une marche supplémentaire. L'interdiction des critères 2, qu'on voulait interdire au 1er janvier 2026, et on a reporté au 1er janvier 2028, suite à la concertation, parce que quand on fait une concertation, on écoute aussi ce que les gens disent, que ce soit les professionnels ou les particuliers. J'ai vu dans la presse ce matin que le ministre Christophe Béchu, avec lequel j'étais ce matin, euh, était dubitatif sur en interdition des critères 2, il a oublié que Paris avait projeté de les encore plus vite, hein, mmh. et que c'est une nécessité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Atmo, à Paris, mmh. comme à Lyon, disent si on n'interdit pas les critères 2, on n'a pas de gains suffisants en termes de qualité de l'air, donc de santé publique. La baisse nox avec le calendrier prévu par la loi, c'est-à-dire jusqu'au critère 3, c'est moins 15%. Avec les critères 2, c'est moins 70%.
0: C'est la part la plus importante de véhicules du parc automobile. Tout à fait.
1: Voilà. Mais sur, surtout, ceux qui produisent le plus de nox à froid, sur les mmh. courts trajets, ce qui est le cas dans, à l'intérieur de la métropole, les véhicules diesel même récents, qui produisent cette pollution. Et aujourd'hui, on a, au-delà des dizaines de milliers de morts prématurés à cause de cette pollution euh, au nox, on a surtout mmh. des, milliers, des dizaines de milliers d'enfants le long des boulevards périphériques, le long du tunnel de la Croix-Rousse, qui sont aujourd'hui malades. C'est ça qui est important aujourd'hui à l'échelle
0: est... de l'Union européenne. Non, non, non je
1: parle à l'échelle de la métropole. Alors les dizaines de milliers, des ah
0: oui, dizaines de milliers, c'est pas l'échelle de la métropole. Non, c'est à l'échelle de
1: la France. Ah, et oui. les dizaines de milliers de morts, c'est 48 000 morts, c'est en France, prématurés. En termes d'enfants de, 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 malades, c'est plusieurs, plusieurs centaines de milliers, mm -hmm. et ils sont concentrés sur Paris, Lyon, Marseille. La, la question,
2: nous. elle n'est pas sur l'amélioration de la qualité de l'air. On est tous d'accord là-dessus, et heureusement. Après, il y a des mesures euh, de mise en œuvre de la maison des qui pouvaient être moins coercitives, typiquement euh, sur Paris. La ZDF elle est mise en place en 8. 8h et 20h, donc aux heures de pointe, euh, du lundi au vendredi pour les véhicules particuliers et 7 jours sur 7 pour les véhicules professionnels. Ça permet justement de redonner un peu de souplesse, euh, notamment aux, aux foyers les plus modestes qui n'ont pas la capacité à court ou moyen terme de changer de véhicule. Et ça permet aussi de faire un amortissement euh, financier mais aussi écologique de la fabrication du véhicule. Et ça, ça remet pas en cause le principe de la ZFE et là, la métropole avait la possibilité de dire je mets une maison, en mise en place de la, bitro, de la zdfe pardon sur une plage horaire.
0: Ah, c'est pas envisageable Jean-Charles Colas
1: C'était envisageable, on a fait un autre choix, on a mis en place des dérogations effectivement pour euh, des professionnels spécifiques et pour des horaires décalés, on a mis en place la dérogation petit rouleur dont mmh. j'ai parlé, il y a quand même assez peu de gens qui viennent travailler entre 20h et 8h euh, du matin euh, dans la ZFE en réalité et, mmh. et à partir du moment où ils viennent et ils ont leur voiture dans la ZFE dans la journée, elle est verbalisable. Donc, c'est pas tout à fait un une du, réalité. De la souveraineté
2: et le week-end sur Paris pour les pour les, les aujourd'hui à Paris ce qui est un vrai enjeu pour les, les équipements culturels pour les commerçants de proximité pour les événements mais sportifs aussi je vous rassure Monsieur Jourgeon, la, la plupart des plus précaires et ils
1: sont un tiers dans la métropole de Lyon un tiers des foyers n'a pas de voiture et donc quand ils viennent faire des emplettes sur la Presqu'île ou à Pardieu, ils viennent en transport en commun 95% des clients du centre commercial de la Pardieu viennent en transport en commun donc le nombre de gens qui <coughs> viennent en voiture est quand même très restreint et c'est
2: pas je, les sur horaires décalés L'enjeu, c'est les employés de qui ont des horaires décalés. Mmh, c'est sûr que les 30 000 propriétaires de critères 4 ou les 150 000 propriétaires de critères 3 soient euh, des classes les plus aisées de, de la métropole. Ce ne sont pas les chiffres qui ont été donnés tout à l'heure. <rire> c'est <c> <rire> les chiffres... De...
0: Est-ce que vous, alors, avez alors, aussi,
3: est vous avez aussi assoupli ce calendrier, euh, critère 2, parce que des maires d'agglomération, notamment à Villeurbanne, Bonvelin, de ces communes où il euh, y a des foyers modestes, ont attiré votre attention sur les conséquences sociales
1: C'est l'ensemble de la de la concertation, que ce soit les retours des élus, des collectivités locales, des territoires voisins aussi, puisqu'on a concerté aussi les territoires voisins, ou euh, des professionnels qui nous ont amené à dire on va reporter au 1er janvier 2028, on est en train de discuter avec euh, les professionnels aussi pour faire des dérogations pour certains types de véhicules achetés récemment euh, et qui sont critères 2 effectivement, euh, et qui ont besoin d'être amortis avant d'être changés. On, on a essayé d'adapter au mieux pour que ce soit réaliste et réalisable. Mais on a un enjeu aussi, c'est-à-dire qu'on est un peu entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire que moi, tous les jours, je me fais insulter sur Twitter ou agressés parce que la pollution reste très forte euh, dans certaines écoles ou dans certaines crèches de la métropole de Lyon qui sont au bord des voies surchargées de voitures, que, que le ce Michel soit
0: Servais, tunnel de la à la sortie exemple. du tunnel de la croix
1: où où ils se plaignent un peu moins parce qu'ils sont un peu plus populaires le long euh, du boulevard périphérique que ce soit à ville ou à Bron. Mm. Donc il faut qu'on trouve le juste milieu entre la nécessité d'améliorer la qualité de l'air et ça passe par des mesures coercitives quoi qu'il en soit et les mesures d'accompagnement, développement des transports collectifs, on a quand même le meilleur réseau de Collectif de toute la France, trois fois supérieur à Marseille, même si on a encore beaucoup de marge de progrès, j'en suis totalement conscient. Et on a passé la seconde, il y a des pannes. Il
0: y a des pannes aussi sur le, il y a des le transport. <rire> euh, je peux vous dire pas le débat du soir, mais il quand même le dire.
1: J'étais à Marseille il y a 15 jours, euh, là tous les métros ont été bloqués au moment où je devais prendre mon TGV, j'ai perdu deux heures aussi. Mm. Donc voilà, ouais, il y a des pannes, effectivement, il y a aussi euh, des incivilités, mais globalement, on a une offre et une offre de réseau de surface qui est bien supérieure à celle de la plupart des villes françaises, même si on a une grande marge de progrès par mm. rapport à nos voisins suisses ou autrichiens par exemple. Christophe, Après, en termes
2: d'adaptation, de... vous suffit. Alors moi j'ai deux remarques. La première c'est que euh, sur la, la première phase de la mise en place de la ZDF sur les critères 5, il y avait des dérogations sociales. Pour donner plus de temps aux foyers les plus modestes dans le changement euh, des habitudes ou du véhicule. Et je trouve très dommage que dans la phase finale, euh, la phase définitive du projet, euh, toutes ces adaptations et ces dérogations sur, euh, en fonction des revenus et de la composition du foyer familial, aient disparu. Ça, je trouve que c'est dommage parce que c'était vraiment un moyen d'inclure euh, socialement euh, de, l'ensemble des habitants de la métropole dans ce dispositif de la ZDF. Donc ça, c'est la première chose. Et la, et la deuxième chose, euh, je pense qu'il y avait moyen de mettre en place des mesures d'accompagnement c'est augmenter la capacité des parcs relais, c'est aussi euh, développer des lignes express, des cars express. Euh, la métropole de Strasbourg par exemple a mis en place des cars express et des parcs relais euh gonfler en termes de capacité, mmh. pour justement à très court terme, apporter une réponse aux, aux habitants ou aux salariés euh, qui n'ont pas la capacité ou pas la possibilité de passer en mode transport en commun ou de changer Ça, de véhicule. C'est un reproche qui
3: vous est fait fréquemment Alors, chez les écologistes. Je je vais, voir restreint,
2: J'aime beaucoup ce reproche
1: parce qu'il est totalement infondé. Je veux dire, on, les, le nombre de places de parc relais a diminué de 700 places entre 2020 entre 2014 et 2020. Mmh. Et là, on l'augmente. Alors, pas de notre fait uniquement, puisque la création du parc relais à saint génie a été lancée sous le mandat précédent. Mais on en crée d'autres, notamment à Saint-Germain-au-Mont-d'Or. Notre objectif à nous, c'est de créer des parcs relais à l'extérieur de la métropole, le plus en nombre possible, là où ils sont efficaces. Et notamment, le long des lignes TER, où on aimerait bien que l'offre ferroviaire s'améliore aussi nettement. Et ça, c'est n'est pas en projet mmh. avant au moins 15 ou 20 ans, non. Euh, malheureusement. Et, et, et voilà. Alors je sur disons, la question sociale, la... nous, on a préféré, plutôt que des dérogations, aider les gens, plus les gens réellement euh, en difficulté sociale, à soit changer de mode de, de mobilité quand ils le peuvent, et il y en a un certain nombre qui le peuvent, surtout qu'il y en a un certain nombre pour lesquels la voiture coûte très cher, donc leur offrir une offre alternative, c'est quand même intéressant et les accompagner plus dans le changement de véhicule quand ils sont obligés d'avoir un véhicule. Pour abandonner un critère 2 qui coûte très cher aujourd'hui pour passer au critère 1, c'est tout à fait possible avec les aides de l'État et de la métropole. Une question Alors, sur
3: le rôle de la région, oui. euh, parce que vous êtes conseiller régional. Oui, tout à et chacun a lancé un petit tweet pour le renvoquer, c'est-à-dire sur l'offre. De, de TER et le maillage en fait euh, entre ces différents modes de transport
2: bah, euh, On a voté vendredi dernier euh, le renouvellement de la convention avec la SNCF pour justement, euh, avec un certain nombre de bonus-malus pour obliger la SNCF à être plus performante sur la production qu'elle doit à la région, qu'elle doit aux habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes là-dessus, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on a voté un plan d'investissement et un, un ambitieux projet euh, ferroviaire à 2035 avec près de 6 milliards d'euros euh, d'investissement qui sont mobilisés là-dessus. Maintenant, on attend euh, la position de l'État sur le CPER, volet mobilité. Euh, Aujourd'hui, il a été signé en Ile-de-France 1... est... ben, voilà. mobilité. Aujourd'hui, l'État a, a signé avec la région île de france un CPER à 8,4 milliards d'euros. Mmh. Euh, pour le moment, sur Auvergne-Rhône-Alpes, on est à 150 millions, pour 180 millions, je crois, pour les RER mmh. et 50 millions pour les petites lignes. On n'est pas du tout à la même échelle. Or, Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 8 millions d'habitants et Île de france c'est 12 Quatre millions. Ça
0: a déjà été pointé du doigt par Laurent Wauquiez. va mais continuer ça a été pointé, sur... mais
2: c'est un vrai enjeu. Et ça, mmh, ça normalement, vous, ça doit signer vous. à très court terme. Et, et là-dessus, on, on doit tous se mobiliser métropole, département, collectivité et bien évidemment la région, pour que l'État soit au rendez-vous au niveau de l'investissement via le contrat de plan État-région mais aussi au niveau des, 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 des budgets de fonctionnement, c'est-à-dire derrière on a besoin de fonctionnement pour, pour équilibrer oui. les comptes et ça c'est un enjeu pour la région mais aussi pour les ouais, collectivités réponse Très
0: rapide. Je, je suis d'accord avec, un
1: un avec
2: un 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 la région que l'État ne met pas assez sur le contrat de plan État-région mobilité sur auvergne
1: rhône alpes mais aujourd'hui la région met encore moins que l'État sur ce contrat de plan État-région et je voudrais quand même dénoncer un un énorme mensonge. 2,7 milliards d'euros sur l'investissement, sur l'infrastructure ferroviaire, c'est un mensonge. Il y a Pourquoi dedans 2,3 milliards qui sont ce que paye déjà la région en fonctionnement chaque année à SNCF Réseau en matière de péage, ce que payent toutes les régions. Mmh qui font circuler des trains. Donc en fait, ça se limite à 300 ou 400 millions d'euros d'investissement sur 12 ans. Voilà non, le plan. Non, moi, quand il coup. a été annoncé, j'ai sauté au plafond. Malheureusement, je attends, pas on n'est pas dessus. là pour faire
2: un débat sur l'infrastructure et sur le matériel. Après, il y a 2 milliards Attendez, messieurs, 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 on va ressortir le débat. Là-dessus, je ne peux pas C'est
0: pas
1: moi qui l'ai dit, c'est les journalistes qui l'ont dit. S'il
0: vous plaît, c'est pas le débat du soir. On va revenir sur la ZFE, parce que je voudrais qu'on parle des contrôles. vous vous y faisiez allusion il y a quelques minutes on a regardé cette semaine vous allez voir le reportage de l'Orian Palao qui a essayé de voir s'il y avait des contrôles et qui a essayé de voir s'il y avait des véhicules également qui n'étaient pas en règle vous allez voir on a pu constater ça vous voyez là il n'y a pas de
2: vignette critères et c'est
0: une grosse voiture
4: sans indication ou avec une vignette critère 4 ou plus, ces véhicules ne sont pas censés circuler dans la zone à faible émission lors des pics de pollution. Selon Luc, la ZFE est donc pour l'instant inefficace.
2: Mais il n'y a aucun contrôle, ce qui fait qu'il y a autant de véhicules qui roulent aujourd'hui qu'en situation normale. Donc pour moi, ça ne sert strictement à rien. C'est de la publicité ou de la communication
4: sur ce parking de Vénissieux, quelques vieilles voitures sont stationnées. Ici, beaucoup disent ne pas pouvoir s'en passer. Alors, pic de pollution ou non, les automobilistes continuent de les emprunter, au risque d'être verbalisés.
2: J'habite un petit peu loin, je ne peux pas porter mes courses. Euh, en fait, euh, je n'ai pas le choix, je n'ai pas les moyens pour acheter un autre véhicule, mmh. tout simplement.
3: Je ne consomme pas beaucoup, ce n'est pas cher, les pièces, ça ne coûte pas, presque rien du tout par rapport aux autres voitures. Et ça ne demande pas d'être dans un grand garage pour réparer une voiture comme ça.
1: Euh, les temps sont durs. Euh, les voitures, j'ai gardé temps, euh, parce que je n'ai pas trop le moyen de se ranger comme je veux. Voilà, tout simplement.
4: Depuis plusieurs années, la métropole de Lyon demande à ce que des radars soient installés. Mais ce dispositif dépend aussi de l'État, qui a pris du retard.
1: À cette date, ces radars initialement annoncés par l'État pour la fin d'année 2020 ne sont toujours pas disponibles. En attendant, nous demandons des opérations coup de poing de la police nationale qui nous sont également refusées.
4: La préfecture assure quant à elle que la vérification des vignettes critères est réalisée lors des contrôles routiers effectués quotidiennement par la police nationale.
0: Voilà donc cette enquête de, de l'ANP là -haut. Donc en fait, finalement, il y a une ZFE... Mais il n'y a quasiment pas de contrôle, en tout cas la préfecture dit qu'il y a des contrôles, mais, mais on peut faire quasiment ce qu'on veut.
1: Alors je vais vous dire la réalité d'abord. Première bonne nouvelle toutes les voitures qui étaient garées sur ce parking à Vénitieux, ça mm. tombe bien, elles sont hors ZFE. Donc mm. elles auront le droit de continuer de circuler en dehors de la ZFE. Je vous rappelle que la ZFE se limite au périphérique et donc le parking est de l'autre côté ah, du Z périphérique. F Vénitieux
0: ça fait partie de la ZFE je me... Non,
1: il n'y a que la partie intra-périphérique de Vénitieux mm. qui est dans la ZFE. La partie de l'autre côté du périphérique, c'est le cas du parking de ce centre commercial, mm. est en dehors de la ZFE. Et il y a quand même beaucoup de gens qui circulent dans la métropole de Lyon qui ne rentrent pas dans la ZFE. C'est vraiment à l'intérieur. Oui, après, du la pollution,
0: ça ne reste pas aux frontières. Voilà, euh, du tout fait à fait. Mais nous, on a mmh.
1: fait une ZFE là où il y avait la meilleure offre alternative à la voiture individuelle, donc de transport mmh. en commun, donc à l'intérieur du périphérique. Ça, c'est le premier point. Deuxième point sur le contrôle. Il y a des contrôles qui sont aujourd'hui faits par les polices municipales, donc sur les véhicules en stationnement. Et on par a... la
0: police aussi nationale, dit la préfecture. Hein, pour pour l'instant...
1: C'est les polices municipales sur des mmh. véhicules en stationnement, et effectivement, ils ont verbalisé plus de 3000 véhicules ces six derniers mois. Mais c'est pas fait partout, il y a des communes qui refusent, et, et c'est compliqué, c'est sûr. La police nationale, elle ne contrôle qu'à l'occasion d'un autre contrôle. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites
0: une infraction. Contrôle des papiers, par exemple. Vous euh, faites des une véhicules. infraction, vous, vous
1: grillez un feu ou vous dépassez la limite de vitesse, le, policier, le motard s'en rend compte, il vous arrête, et d'autant plus si vous n'êtes pas agréable avec lui il va voir toutes les infractions du véhicule donc l'absence de vignette, le cas échéant euh, la question des pneus, la question de tout ça il va tout vérifier, mais il n'y a pas de contrôle réel par la police nationale,
3: ce qu'on demande à la préfecture hein, par des opérations un peu coup de poids Mais du coup, est-ce qu'on peut vous reprocher d'avoir fait une forme de ZFE sur le papier, compte tenu de, du manque de, de contrôle, et est-ce que vous avez fait euh, une étude dans les autres villes est-ce que tous les maires dans ces circonstances sont confrontés aux mêmes réponses de l'État et est-ce que vous avez fait des études pour voir si spontanément sur les, les, le, le public concernés, les automobilistes concernés, il y avait... Un respect euh, spontané du fait de l'information, de, de, de ces. Secré... Alors, sur, de, de,
1: sur de cette secrétaire... dernière question, on a vu une amélioration avec une diminution du nombre de véhicules qui n'avaient pas de vignette, puisque mmh. la vignette étant obligatoire, quand on n'a pas de vignette, mmh. on est considéré comme non classé. Donc il y a eu beaucoup de gens qui euh, ont on acquis leur vignette la vignette pour euh, 4 euros, hein, mmh. c'est à peu près ça, je crois, le prix, euh, et se mettre en, en, en règle. Euh, toutes les villes sont confrontées à la même chose, c'est-à-dire que les, les radars dépendent de l'homologation par les services de l'État, et pour l'instant, on a un blocage qui nous reporte à, je vous l'ai dit, fin 2025 début 2026. Euh, et tous ont fait ce qu'on peut en termes de contrôle effectivement. Après on n'aurait pas mis en place cette ZFE. Nous aurions été nous-mêmes en la loi. Donc le Conseil d'État qui a condamné l'État aujourd'hui pour non-respect des normes de qualité de l'air aurait pu condamner les métropoles ne respectant
2: pas la loi de la même façon. Et c'était hors de question bien évidemment. Bonjour. Moi j'ai deux commentaires là-dessus euh, au-delà du contrôle qui est un vrai problème. Moi ce que je trouve dommage c'est que euh, mettre en place la ZFE ça demande un effort à tous les salariés, à toutes les entreprises et à chaque habitant. Euh, tout le monde est prêt à jouer le jeu, à condition de voir le résultat de cette, cet effort-là. Et je trouve dommage qu'on n'ait pas des relevés et des indicateurs annuels là-dessus. Euh, le meilleur exemple, c'est que la ZFL va améliorer normalement la qualité de l'air sur les NOx, mais alors un peu d'effet sur les... les petite particule 2,5 et 10 euh, euh, les PM10. Mais même sur les NOx, on n'a pas d'indicateur annuel. Je donne un seul exemple, c'est qu'il y a 15 jours, à la métropole, on a euh, étudié le rapport développement durable. Et ben, Sur les indicateurs qui sont suivis annuellement, moi je m'attendais à voir une ligne vis-à-vis euh, -vis des Nox, et on n'a rien. Un petit peu Or, difficile, puisque ça fait pas un an que la non, non, est non, non, en place. Je veux dire, si <rire> on veut voir l'évolution, il faut dire ben, quelle était la valeur du Nox <coughs> il y a un an, ah, ben, cette année, et dans deux ans. Si, ça, on a donné les valeurs de Nox, non, mais, justement, non, mais, dans, non, le dans le le rapport F, développement durable, l'intéressant, c'est d'avoir... Le, le suivi de l'évolution, année après année pour oui. voir si On ça L'année la prochaine, sur l'année 2023, qui sera mais la première sera année avoir de ZDFE, d'avoir ZDF. en comparaison la valeur pour voir
1: On lave de 2022,
2: 2022.
1: puisqu'elle a été mise dans, dans la concertation. Bah mmh. année, et, et donc, donc je pense c'est
2: important de pouvoir dire, dans deux ans, dans trois ans, et dans quatre ans, la ZDFE, elle a servi à quelque chose ou mmh. ça ne marche pas, et à ce moment-là, si ça ne marche pas, il faut en tirer des conclusions. Asmold oh
1: l'a très bien qualifié, c'est-à-dire qu'on sait que l'année 2023, avec seulement l'interdiction des critères 5, c'est presque rien prochaine, avec quelques milliers de véhicules en plus, ça va être un tout petit peu plus en 2025 quand on va interdire les critères 3, on sera à 15 de réduction des NOx, donc c'est très insuffisant et
3: c'est pour ça qu'on a fixé l'interdiction des critères 2 pour et aller à 70
1: non, a... Si ces
3: critères sont respectés parce que vous avez fait vous avez répondu sur il y a de plus en plus de gens qui ont pris la vignette critère euh, voilà, non. mais par contre sur X voitures théoriquement interdites, combien rentrent malgré tout Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font le pari de l'absence de contrôle ah bah je
1: pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font le pari de l'absence de contrôle et qui n'ont pas obligatoirement de sens citoyen ou qui ne cherchent pas à trouver une solution euh, alternative. Quand il y aura effectivement un contrôle automatique par des radars, là, ça changera Donc de... les radars, c'est pour quand Je vous dis, fin 2025, nous promet l'État, donc sans doute début
0: 2026. Moi, je pense très si, important... ne prennent
1: pas encore du retard, parce que ça fait quand même 4 ans
2: qu'ils prennent un endroit Ils étaient prévus pour 2020.
0: Voilà. Ils étaient prévus pour 2020, effectivement. Moi, je pense qu'encore une fois,
2: euh, les mobilités sont multimodales. La voiture, elle a sa place dans ce package multimodal. Moi, je donne juste un exemple. C'est que chaque jour, il y a à peu près 250 000 actifs qui n'habitent pas la métropole de Lyon et qui viennent travailler sur la métropole de Lyon. La zone
0: d'influence de la métropole, voilà. évidemment.
2: Et on a besoin de ces actifs parce que c'est eux aussi qui participent à la richesse de la métropole. Ces actifs, quand on regarde les statistiques, à peu près plus de 50% de ces personnes viennent travailler avec un véhicule. C'est pas uniquement parce qu'ils sont fada de voiture, c'est parce qu'ils ben, n'ont pas d'alternative. Euh, donc du coup, il faut bien qu'on construise une ZFA qui leur donne la possibilité de venir travailler dans la métropole ou sinon qu'ils aient des alternatives. Et, et je reparle encore des cars express parce que les cars express, c'est quelque chose qui est mobilisable à très court terme. Euh, dans la bonne temporalité par rapport à la ZDF, je donne juste un exemple on a euh, sur M6, M7 deux cars express qui sont E15 et 10 mmh. heures, je crois au nord et au sud de la métropole aujourd'hui euh, ils sont euh, actifs de 6h à 20h du lundi au vendredi avec à chaque extrémité des parkings de 150 ou 200 places euh, ça pourrait être un vrai outil de gonfler l'offre sur ces cars pour que effectivement les personnes qui n'ont pas le véhicule adéquat puissent se stationner au nord mmh. ou au sud de cet axe qui est un axe structurant, et puis utiliser ces navettes. Et la en pense. fait, on a, euh,
1: pas la même vision, parce que nous, on fait les lignes de car express pour aller plus loin, chercher les gens plus loin. Parce qu'on pourra pas faire des parkings de 10 000 places ah, à l'entrée de Lyon. Oui. Et donc, on a mis en place des lignes de car express. J'étais ce matin avec des élus qui sont pas tout à fait des amis politiques. Je pense à la communauté de communes du Pays Mornantais, par exemple, mm -hmm. où on a mort mis mort en place des faire. lignes de car express et il m'a encore félicité de l'augmentation de l'offre. Je pense au Mont du Lyonnais, où la ligne 2X va être passée au quart d'heure en heure de pointe à partir du 8 janvier. Ça s'est encore jamais fait. Et plus on rajoute de cars, plus il y a monde dedans, on a des lignes la 114, on en a plein qui sont mises en presse on sort du territoire de la métropole de Lyon avec des lignes de bus mmh. et ça commence à marcher on le fait progressivement c'est effectivement pas en un jour qu'on fait cette révolution Je, Juste
0: un, un mot messieurs, parce que les assauts d'automobilistes dénoncent souvent la, la répression permanente parce qu'on parlait des radars est-ce que vous partagez un peu cette position qui a une sorte de répression Alors, des automobilistes qui n'ont pas forcément le choix, euh, notamment quand ils vont loin n'est pas une
1: répression des automobilistes, c'est qu'à mmh. un moment nous vivons tous ensemble dans la même société. Il y a des automobilistes, il y a des piétons, il y a des cyclistes, il y a... et en général on est même plusieurs choses en même temps. Euh, voilà, sauf qu'il faut de la place pour tout le monde. Depuis une trentaine d'années, la voiture a pris la place de tout le monde. Elle mmh. représente moins de 40 de nos déplacements. Elle fait 80 de l'espace public. Donc il faut rééquilibrer l'espace, c'est tout. <rire>
0: Il faut oui.
2: rééquilibrer l'espace mais chacun a sa place y compris les voitures et, et il ne faut pas rééquilibrer non plus euh, exclusivement au profit du, du, du vélo euh, parfois au détriment des transports en commun et c'était cette vision équilibrée Parfois, elle, elle manque à la métropole, une parce vision, il y a un peu citadine et urbaine. Mmh. Et encore une fois, il y a la première couronne autour de la, la ville-centre, et il y a aussi tous les territoires autour. Et c'est important de les prendre en compte. — Lionel ?— vous êtes
3: devenus tous les deux des grands experts de la ZFE des déplacements. Vous avez aussi d'un plan de mobilité à Gerland, Christophe okay. Georges. Est-ce que la ZFE, aujourd'hui, est définie par l'État, est-ce qu'il y a encore des incohérences à une époque, euh, il y avait des pick-ups considérés comme des utilitaires. <coughs> Ensuite, il y a eu des hybrides très anciens qui n'avaient plus droit aux vignettes. Et maintenant, on parle des, euh, de, la de la vignette collection qui pourrait permettre à des vieux véhicules, pas forcément d'intérêt patrimonial à, à circuler. Est-ce que cette ZDF elle est parfaite où il y a encore des trous dans la raquette ou des incongruités mmh.
2: Je, je pense que le, la vignette collection c'est quand même marginal en, en volume et c'est pas ces, ces véhicules là qui font plus de kilomètres donc c'est c'est important au contraire de la garder pour, pour le patrimoine historique et culturel de notre, notre pays et de la ville de Lyon qui était quand même un, un territoire de, de l'automobile. Oui, euh,
3: Est-ce que vous allez viser euh, les suv comme
0: à Paris
1: alors? Un, je partage l'idée que les véhicules collection, c'est une bonne idée, mais n'importe quel véhicule de plus de 30 ans peut devenir collection. On a aujourd'hui des,
0: -Colas, est des R14 minute.
1: qui ne sont vraiment pas patrimonial, mmh. qui sont de collection. Euh, deux, oui, on va essayer d'expliquer que les véhicules en ville, ce pas des très gros véhicules, ça ne sert à rien qu'ils prennent de la place. On ne peut pas le faire à travers la ZFE, on ne peut pas le faire à, à travers la réglementation de l'État. Donc on le fait à, à travers le stationnement. Et trois, oui, la réglementation française est inadaptée. Les vignettes critères, c'est complètement idiot. Quand on mmh. va à l'étranger, c'est les normes euro. C'est beaucoup plus juste et beaucoup plus. Juste arrière.
0: une dernière question, jean charles
1: Colas. Je suis d'accord avec jean charles Colas.
0: Ah <rire> bon, bah, au moins on va vous mettre d'accord. Euh, une dernière question, parce qu'il y a un épisode de pollution, il n'y a pas eu de, de ticket critère. Pourquoi oui,
1: Parce que l'épisode de pollution a duré moins de 36 heures et qu'il faut 24 heures pour mettre en place un ticket critère. Et le temps qu'on le mette en place, on nous annonce. C'est pas une problématique levé. quand même voilà. ça. C'est pas une problématique, parce que le, critère, c est, c est, le ticket pas, critère, c'est quelques usagers, sérieusement. Ah, bon. C'est très peu de monde. Malheureusement, c'est pas ça qui fait le report modal. Euh, et c'est pas le prix qui fait mmh. le report modal, mais l'offre.
0: Bon, merci messieurs, merci Lionel. Merci. Euh, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Jérémy Pain, euh, qui, est, qui est en régie. Et puis passez pas de bonnes fêtes. On se retrouve l'année prochaine pour Lyon, pour Lyon Politique.